0: Opravdové zločiny. Ahoj, my vás všechny zdravíme u dalšího podcastu Opravdových zločinů. Zdravíme všechny zločinožrouty a milovníky zločinů.
1: Ano, je to tak. Před námi je další díl. Opět uh, s Videm. Jenom bychom měli vysvětlit, protože někteří z vás se ptali, že některé díly uh, byly v mezičase bez videa a mělo to svůj důvod. Jednak jsme měli hosta, se kterým jsme natáčeli rozhovor dřív, to znamená, že byl ještě bez obrazu a. Já to asi řeknu, jak to je, ne? Řekni to. <laughs> a ten jeden díl, jsme se pokoušeli točit s videm. a to byly aktuality o Medlin Ken, ale prostě znáte to, nemáte den, prostě to nějak jako nevyšlo a nebyli jsme hezký a tak dál, takže prostě spousta problémů Nebyla řešitelný. prostě konstelace, hmm. no, Ale od teďka už s videm zase pojedem, slibujem. Takže teďka to zase znovu startujeme. Bylo to výjimečně. Ano, ano, a procházíme pravidelně, musíme teda poděkovat za všechny vaše typy Chodí nám, uh, už můžeme říct, jako influencerky, spousta z vás nám píše a bude to pravda. Máme normálně poznámky v mobilu sdílený a tam máme vaše typy a jejich fakt jako hodně. Hrozně.
0: To fakt si myslím, že třeba minimálně na rok jako nemusíme my dvě nic hledat. Takže
1: z toho čerpáme, děkujeme moc. A co máme, ty začneš teda dneska, jo?
0: Já budu začínat a přiznám se teda, že to není příběh, který nám někdo doporučil. Tady na ten příběh jsem narazila náhodou a je to v podstatě jeden takový děsivý jev. Ano, je to takový tajemný, ano. tajemný příběh, možná jste třeba o tom někdy slyšeli, já teda ne. Je to takový, budu tomu říkat, děsivý jev, odehrává se v britské Kolumbii, což je provincie ležící na jeho západě Kanady, a nebo se to odehrává i v sousedním americkém státě Washington. Je to prostě v takovém okruhu, když to představíme, tam se to děje. A ten sled událostí, o kterých budu dneska mluvit, tak začal v roce 2007, kdy náhodní kolem jdoucí, kteří byli venčit na pláži psa. Tak našli tenisku, která se válela na pláži. A paní, když tu tenisku zvedla a chtěla vyhodit, tak zjistila, že tam je zbytek kosti a masa.
1: Jo. To je různý.
0: Samozřejmě okamžitě o tom informovali policii ta se o to, o to začala zajímat. A prý údajně ta noha měla patřit muži, který byl pohřešovan od roku 2004. Takže si řekli, že to bude už všechno v pohodě, našli, našli osobu, které ta noha patřila, jenže ten samý rok moře vyplavilo další mužskou lidskou nohu. A i v tomhle případě, terapli, prý jako odborníků, když dělali rozbor DNA na těch tkáních, tak i v tomhle případě měli najít toho majitele té nohy. Počkej, a našli je jako mrtvý, anebo vlastně že ty lidi žijou, oni třeba prostě... Oni tu nohu, že jak, vlastně rozebírali to DNA, tak uh, měli samozřejmě nějaký DNA i od toho pohřešovaného. A když to spojili, jo, tak toho. Došlo, že by to měl být on. Aha, aha. Jenže v roce 2007 to neskončilo. Následující rok, takže v roce 2008, tak prosím vás, vyplavilo moře další tři nohy. V roce 2009 se na pláži našla další noha. Samozřejmě policie to vyšetřovala, ve všech případech neměli, ale úplnou jistotu o tom, jestli opravdu ta noha někomu patří. A dokonce si teda začali myslet, že tam někde pobíhá sériový vrah. A i samozřejmě lidi v tom okolí začali mít prostě strach, protože když ti tři nohy ročně vyplaví muře, není to úplně jako normální. Docela zajímavá statistika. Teda. A Já jsem se dívala, byla tam totiž udělána taková mapka, kde bylo uká ukázaný přesně rok a kdy se ta bota našla. Tak to muře vyplavilo hodně těch bot. Za následující roky, k dnešnímu roku 2020, tak je to přesně 16 nohou. Nikde e, samozřejmě není psaný, že ten počet se nezvýší, protože teď je nějakou zase dobu klid. E, většina těch nalezených nohou, což je hrozně zajímavý, tak měla na sobě běžecké boty. Jako takový ty, co máš na, běhna, na běhání od Nike a takový ty typy.
1: Hle, a já mám, no. promiň, já mám asi takovou bizardní otázku, jo. A byly jako levá, pravá, anebo třeba jenom Skvělá jako... Skvělá otázka, protože ty nohy byly jenom pravý.
0: Jenom pravý nohy a jenom, počkej, já to tady mám napsaný, že jen dvakrát byl nalezen pár. Takže vlastně dva páry nohou, pravá i levá, to patřilo jednomu člověku a ten zbytek to byly jenom pravý nohy, což je taky strašně zvláštní. A většinou to byli muži, po většinu. Ale byla tam i nějaká žena.
1: A jenom, jenom nohy, jo?
0: Ne třeba ruka? nebo ne, jenom pravý nohy, což je prostě hrozný, když si to tak jako představíš. A uh, u deseti těch, jak už jsem teda to zmiňovala, tak u těch deseti vyplavených těch bod se podařilo teda zjistit, že patří lidem, kteří spáchali, spáchali sebevraždu skokem do moře. A vlastně to tělo se pak roztrhalo o ty útesy, takže vyplavala jenom ta nožka, ale pořád tu prostě jsou ty ostatní nohy, které prostě se neví, komu patří. A pořád to vzbuzuje samozřejmě růz, různé spekulace a lidi přichází s různýma e, názorama, proč to tak může být. A jsou to třeba teorie, jakože jde o oběti námořní nebo letecké katastrofy, což by celkem sedělo, ale je tu jeden háček, že žádná velká letecká katastrofa, ani námořní katastrofa se tady v tu dobu zrovna, zrovna neudála. Takže potom nachází, přichází další možnost, což je vyřizování účtu drogových gengů. Tady ale také nad tím polemizují, protože prý, taky v téhle oblasti tam ty drogy zrovna nějak jako nejedou a ty, a ty gengy tam úplně nejsou. A e, Ti policisti, když to jako vyšetřovali, tak to hodně dlouho jako drželi pod pokličkou. Právě pořád říkali, že ty nohy patří těm sebevrahům. v se snažili tu, ty lidi vlastně uklidnit. Hej, nebojte se, nic nejde. A když to dávali na rozbor, tak pak řekli, že se ty končetiny nebyly odtrženy násilím. Jestli mě rozumí, že vlastně to nebylo, že by mi někdo třeba usekl jo, tu nohu. jo,
1: Tak to znamená, že drogový genk tím pádem asi odpadá. Právě, jo? protože
0: ten e, tamnější vrchní ohledávač Mrtvol jmenuje se Terry Smith, tak na to má svou teorii. A ten říká, že když skončí tělo ve vodě, tak začne probíhat proces přírodního rozkladu. A vliv má teplota vody, taky tam jsou ty oceánský proudy, příliv, odliv, a ty oceánské proudy jsou strašně jako prudky, to je neskutečný. Takže ten se zas přiklání k tomuhle, ale. Pořád je tam strašně věcí, které nedávají smysl a mám také jeden příběh jedné ženy, která měla manžela, jmenuje se Kristen Kersley a její manžel tragicky zahynul pádu malého letadla a byly tam celkem čtyři muži v tom letadle, kteří jako zemřeli a bylo to právě v oblasti, kde se našly nějaký boty a podle té Kristen, tak ta jedna bota měla patřit právě jejímu manželovi, takže si policisti řekli, aha, tak máme vyřešení tady čtyř nohou, Jenže v tu dobu moře vyplavilo dámskou botu a byla tam ženská noha. Takže, a na palubě žádná žena nebyla. Takže zase se točí prostě v kruhu a vůbec, vůbec se neví a vlastně pro ty tamní obyvatele a myslím si, že pro celý svět, kdo se o to třeba zajímá, tak je to obrovská záhada, která prostě nemá vysvětlení. Prostě tam vyplavují nohy. To je hrozný. To je ale... A kdyby třeba jsem tam jako ručka, víš, nebo něco... Nejenom pravý, prostě to je nohy. Prostě je to jako hrozná záhada. A nikdo fakt prostě neví, je teda pravda, že říkali, že je dokonce i možnost, že ta mrtvola mohla být třeba někde dál, že vlastně to moře to dokáže i z několika set kilometrů
1: jako přinést jo, tu část. A tak to, to by člověk pochopil, no, ale... jakože najdeš část těla a že prostě tam je nějaký proud, který to vyplavuje, to všechno pochopíš, ale proč
0: jenom nohy? A jenom pravý. A v takových běžeckých teniskách. Jenom třikrát to byly pohorky, prosím vás. Jinak ve
1: směsto byli nějakí sportovci. Ale zase reklama pro výrobce tenisek. No, to, to je velkolepá. Ale vy to sice nedáte, ale naše tenisky držej. To <laughs> mě před. Ty bys zmohli dělat logany. <laughs> no, ne, ale tak to je teda. Dobře, tak nám schválně dejte vědět, jestli jste o tom slyšeli a jestli hmm. máte třeba nějakou teorii. Mě by zajímala nějaká teorie. Jiná. Jo, pojďme, pojďme o tom diskutovat, dejte nám vědět. To jsme zvědaví. Moc. A já teda. Já už jsem zkoušela. Já jsem jo. se pouze nadechla. <laughs> já teď totiž nevím. Můžeš si vybrat, jo. Mm -hmm. Který případ mám dát? Já vidím tu první. a já Tak se nevím, to dám, nevím, jo. No tak jo. Já totiž uh, tady Barče slibuju, že uh, zpracuju uh, příběh Amandy Nox, což je příběh, který taky prošel tím světem. Musím si přiznat, že mně se to dotklo jen tak jako okrajově. Respektive zahlídla jsem notickou někde jako na internetu, že prostě soudějí nějakou američanku, která žila jako v Itálii a že by měla údajně zabít svojí spolubydlící, což se prostě, tak jako děje se to. Lidi mm -hmm. jsou různý, děje se to. A já jsem teda se k tomu našla nějaký informace a dokonce jsem si stáhla... Mm, potom i nějaký jako rozhovory do počítače a tak dále, jako nějaký různý jako videa, abych měla z čeho čerpat. Na internetu dokonce si můžete pustit i, i film. Ten teda se musím přiznat, že uh, je špatný. Je. Jako takhle, uh, slovy Mirky spáčilový. Je to jako brak dala bych tomu třeba 30%, ale Až je to tak, jako tím, je to těma hereckými výkonama, jako nejsou to úplně ale není to taky úplně vysoká kinematografie, ale co stojí za to, co stojí za to, je určitě dokument Amanda Knox a ten natočil Netflix, ale na tom Netflixu já ho nenašla. Já jsem
0: teda, já hodně prolízám dokumenty no. na
1: Netflixu a, a mandě jsem tam určitě... Já jsem ho tam nenašla, nenašla dostala jsem se k němu. jinak, pojďme neřešit jak, ale pustila jsem si ho je teda v italštině s titulkama jsou v nabídce pak i slovenský titulky, český titulky, všechny možné titulky to prostě je v italštině, tak možná proto nám to ten Netflix nenabízí, protože... Možná, když bych si ten Netflix přepnula třeba do italštiny, tak tam bude. Protože ti nabízí logicky angličtinu nebo češtinu nebo tak. A ten dokument už za zmínku rozhodně stojí, takže pokud vás to zajímá, a, tak se tam jako dozvíte spoustu věcí. A já tady mám hroznou kabeláž tady od toho mikrofonu, tak snad to zvládnu nějak jako přečíst. Mám tady nějaké jako poznámky, jo? Důležitý říct, Amanda Knox stále žije, mám pro vás nějaké aktuální informace k jejímu životu. Narodila se 9. července 1987, podle Wikipedie je americkou občanskoprávní aktivistkou a spisovatelkou a dostala se teda do celosvětového povědomí poté, co se stala podezřelou v případu vraždy spolubydlící Meredith Kercherové, ke které došlo 1. listopadu 2007 v italském městě Perugia. V roce, a tam je právě zajímavý i to, jak ty soudy probíhaly, jo. No. V roce 2009 byla Noxová zavradu odsouzena, v roce 2011 osvobozena, o tři roky později opět odsouzena a teprve v roce 2015 byla nejvyšším odvolacím soudem definitivně sproštěna obvinění. To jsou věci, které spousta z vás asi ví, ale my se podíváme teda na nějaké jako, konkrétní informace a podrobnosti. Amanda Marie Knox se teda narodila 9. července 1987 v Sietlu ve Spojených státech amerických. Po absolvování střední školy se přihlásila na Washingtonskou univerzitu, kde se věnovala studiu lingvistiky. Byla poměrně úspěšnou a populární studentkou, školu si platila sama prostřednictvím různých brigád. V roce 2007 se rozhodla absolvovat jednoleté studium italštiny na univerzitě v Perugii. Tam se nastěhovala do patrového domu ve, na ulici Viadela Bergoa, já teda italsky moc nemím, takže se omlouvám. Číslo sedm. V tom dokumentu je ten baráček vidět a je to hrozně jako bizarní stavba. Kdy máte to. Takhle, ono je to jako italský historické město, takže no. jsou tam taky ty krásné uličky a tak. A tady je prostě vede silnice, pod tou silnicí je kopec a v tom svahu naprosto jako strašidelný barák. A tam bydlela. A tam bydlela ona a bydlela jich tam jako víc. Je, bylo evidentně to ten majitel jako pronajímal nějakým jako študákům a no bylo to takový jako strašidelný, ale jako místo mě to nepřišlo hezký, ale dobře. Sdílela tam byt teraz dvojící italek a studentkou univerzity v Lícu Meredith Kercher. Noxová jejich vztah popsala jako přátelsky, ale vyloučila, že by byly nerozlučnými kamarádkami. Každá se taky stýkala s jiným okruhem lidí. Zatímco Kercherová byla popisována jako tichá, uzavřená a nekonfliktní dívka, Noxová měla být nespoutaná, divoká a lehkovážná. V Peruji si přivydělávala jako servírka v restaurace Lečik, kterou vedl Patrick Lumumba, o něm pak tak ještě uslyšíme, který je původem z Konga. Asi týden před vraždou Kerčrové se na koncertě seznámila se studentem informatiky, Rafaelem Solesitou, se kterým trávila následující dny. A o něm se hodně mluví, v tom dokumentu Také byla to evidentně velká láska, ale nezapomeníme, že v době tý vraždy spolu jakoby týden, takže uvášení obrovská, mm -hmm. jo. 2. listopadu 2007 v 9 hodin ráno dostala policení hlídka zprávu o tom, že se našly dva mobilní telefony, který údajně patřily teda Meredith Kercher, takže policie je jela vrátit, ty mm -hmm. majitelce. Jo? Před tím domem narazili na Rafaela Solesitu a jeho přítelkyni Amandu Knox. Ve zhruba stejnou dobu se na místo dostavila taky druhá spolubedlící se svým přítelem, které Knoxová zavolala. Policistům vzdělili, že mají podezření na vloupání. Um, Vchodové dveře měly být otevřené, okno v patře rozbité kamenem a v koupelně se našly stopy krve. Pokoj Kercherové byl zamčený a zevnitř nikdo neodpovídal. Zatímco policisté procházeli dům, lesita vše telefonicky ohlásil karabinierům, což znamená, jako městský mm -hmm. policií v podstatě zavoláte na 158, což je jako zvláštní. Že tam dorazila ta policie jako vrátit ty telefony. A až v tu chvíli volala ten Solis to jako policii, že tam něco jako je špatně. Jo. Takhle. Přitom přesto, Aha. že byl ten pokoj zamčený, tak v tom bytě jako, tak máte rozbitý okno, otevřené dveře, jako jsou tam nějaký varovné signály, že se jako něco stalo a asi byste neměli do toho baráku třeba chodit. Nebo tak no, ale to jako, nešlo, no. Tak to na mě jako působí. Po vyražení dveří na pokoji, uh, kerčrové, na pokoji? V pokoji asi ne. V pokoji karčrové našli její mrtvé tělo zakryté světlou přikrývkou. Na zemi se nacházelo oblečení nasáklé krví, krevní stopy, včetně krvavých otisků rukou a nohou. Se nacházely jak na podlaze, tak na zdech a dveřích. Ve vedlejším pokoji byly rozházené věci a rozbité okno, v koupelně byly stopy krvena na a krvavý otisk chodidla na předložce u sprchy. V záchrové míse, a to je trošku jako bizarní věc, ale zmiňuje se to i v tom dokumentu, i ve všech jako článcích. V záchodové míse byly výkaly. Nedlouho po začátku vyšetřování na místo dorazili i zástupci médií, včetně televizních štábů a teď vyšetřování. Jo. No. Pitva teda prokázala, že karyčrva byla znásilněná, škrcena a pobodána nožem, který se na místě činu nenašel. Hluboká rána na krku potom způsobila její vykrvácení. Na pohlavních orgánech oběti byly nalezeny stopy mužské DNA. Další stopy mužské DNA byly objeveny v pokoji na polštáři a na ručníku. V koupelně byla nalezena ženská DNA v krevních stopách na umyvadle, na vypínači a na předložce u sprchy. Oznamovatel Solesíto, to znamená přítel Amandy Knox, byl 5. listopadu pozván k výslechu, kam ho Knoxová doprovodila a při té příležitosti byla vyslechnuta také. Protože byli v této fázi vyšetřování považováni za svědky, nebyl jim přiznána nárok na obhájce. Toho smějí využít pouze lidé obvinění. Mm -hmm. Noxová si později stěžovala, že jí bylo odpíráno jídlo a pití, nesměla použít sociální zařízení, bylo jí vyhrožováno 30 lety vězení, pokud se nedozná a minimálně dvakrát jí vyšetřovatel udeřil do hlavy. Italská strana tohleto tvrzení odmítla a výslechy označila za intenzivní, ale korektní. Už jsme zas u toho, že vlastně stejně jako v případu třeba Medlen McCann nebo různých tady těch jako asi bych řekla na jihu Evropy, mm -hmm. že se vždycky dostáváme k tomu, že ten vyslíchaný si pak stěžuje, že ho nějak jako terorizovali. No, no, no. Má to takový jako společný body, no. Každopádně Noxová vypověděla, že 1. listopadu dostala od majitele restaurace Lečik Patrika Lulmum SMSku, sms že nemusí chodit do práce, protože v restauraci nejsou hosté. Celý večer pak strávila v bytě Solesita Povídali si, koukali na filmy na počítači, kouřili Marihuanu a ona mu předčítala z německé verze knihy o herym Potrovi. Takže v Němčině mu četla Potra, jo? jo. večer. Pak prvně měli sex a šli spát. Je teda fakt, že... Uh, to se zmiňuje v tom dokumentu, tady na internetu jsem našla i nějaký jako informace, že během večera praskl v kuchyni odtok ze dřezu a velké množství vody vyteklo na podlahu a protože solesí si tu neměl v bytě nic, čím by si dala voda vytřít, dohodli se, že u něj noxová přespí a druhý den přiveze mop. A teď mě jako Jestli tam byly jako v té vodě, nebo... Teda, hlavně mě přijde hodně zvláštní jako tvrzení, že nemáš doba nic, čím bys jako vytřela. To je... Ráno proto odjela do svého bytu, všimla se otevřených vstupních dveří a pojala podezření, že se do domu mohl někdo vloupat. Zkontrolovala svůj pokoj, který byl v pořádku. Odešla do koupelny, aby se osprchovala a na tom ovědle si pak všimla kapek krve, který ale nepřišli nějak zvláštní, tak je fakt, že... Když tam bydlíš s x lidma, tak mohl se někdo pořezat nebo víš, jako, tak když dokoupali se to jako, samozřejmě já bych byla naštvaná, že to třeba neuměl. Já bych byla vyděšená. Ale, ale prostě tak může se to stát, bydlí vás tam jako x, tak to spolubydlíci není jako někdy úplně hmm, to je pravda, ideální. No. To spolubydlení. No a pak si při vystoupení ze sprchy všimla velké krevní skvrny na předložce a v záchodové míse pak objevila výkaly. Už jsme zase u nich Okno v pokoji další spolubydlící bylo rozbité. Noxová věděla, že v domě má být pouze Kerčrová a tak se vydala do jejího pokoje a zjistila, že teda je zamčený a nezvedala ji ani telefon. Takže zatelefonovala ostatním spolubydlícím, řekla jim, co se stalo a potom se vrátila pro Solesita, který se pak pokusil údajně ty dveře vyrazit, ale nepovedlo se mu to. A pak právě přišla teda ta policie, která jela vrátit ty telefony Už uh, je to do sebe tak jako zapadlo hmm. Aha. Sole si to tuto verzi původně potvrdila. pozdějíc ale řekl vyšetřovateli, že se není jistý, zda s ním Noxová večer v den vraždy byla. Že se není jistý, jo. A to se stalo ve chvíli, kdy ona ho jela doprovodit na ten výslech jako jeho přítelkyně a on jí takhle jako nakydal na tu hlavu v podstatě. Později, co podle jeho slov měla přemlouvat, aby jí poskytl alibi, Noxová byla konfrontována s výsledky analýzy svého mobilního telefonu. SMSku ku u toho šéfa od toho Lumumby už, už neměla, byla smazaná, ale našla se odpověď na tuhletu zprávu, ve kterému psala Dobře uvidíme se později večer se bav. Z toho vyšetřovatelé usoudili, že Noxová měla s Lumumbem 1. listopadu večer schůzku. Což jako... Tak jako měla jít do práce, tak je to takový jako, dobře. Noxová následně učinila výpověď, ve které uvedla, že si vybavuje setkání s Lumumbou na basketbalovém hřišti, kde se dohodli, že půjdou k ní domů. Lumumba měl mít velký zájem o kerčrovou a chtěl se s ní setkat. Ve své výpovědi Noxová dál uvedla, že si vzpomíná jen na to, že měla Lumumba s kerčrovou pohlavní styk, zatímco ona čekala v kuchyni. Potom se ozvaly výkřiky, vzpomínky měla velice zamlžené, ale připustila, že Lumumba mohl ten večer Kerčerovou zabít. Sama se probudila druhý den ráno v bytě Solesita. Jeho účast na vraždě nemohla potvrdit ani vyvrátit, protože její vzpomínky byly zmatené. Zdá že
0: tam jsou všichni zmatení, ne, tady ty co dávat na Pamatuješ, no.
1: Na základě této výpovědi byly Noxová solesito a Lumumba zadržení jako podezřelí. 6. listopadu napsala Noxová prohlášení, ve kterém svoji předchozí výpověď vyvrátila. Podle ní vedlo k jejímu doznání vyčerpání, zmatenost, šok a nátlak vyšetřovatelů. Tuto výpověď učinila po mnohahodinovém výslechu, téměř ve dvě hodiny ráno. To, co původně popisovala jako reálné vzpomínky, měly být jen s nové obrazy v její hlavě, které si jí vracely. 20. listopadu byl Patrik Lumumba zproštěn obvinění na základě výpovědi návštěvnice restaurace, která ho 1. listopadu viděla obsluhovat. K výpovědi svého přítele Rafaela Solesita Noxová uvedla, že se jen ze strachu z vysokého trestu snaží zachránit si vlastní kůži tím, že potvrzuje jakoukoliv verzi vyšetřovatelů zaměřenou proti ní. I Solesito svoji výpověď později označil za vynucenou. Jo, takže tenoucí se stébla chytá, hlavně se nějak hmm. zachránit. Analýza DNA z místa činu potvrdila přítomnost Rudy Guedeho. Guede imigrant původem z pobřeží slonoviny, hrával basketbal z mladíky z přízemního pitu, což potvrzuje uh, Amanda Knox i v tom dokumentu. Jakože na tom,
0: na tom místě, ano, našla na tu místě vrtbolu. činu a v jo. tom
1: pokoji. V tom mm -hmm. pokoji, našli to jeho DNA. Uh, s noxovou i kerčerovou se několikrát setkal, protože právě hrál basket s těma sousedama. Jeho DNA se našla taky na svetru, na kabelce, na látce rozříznuté podprsenky, na ručníku a na polštáři, kterým bylo tělo kerčervé podložené. Stopa jeho boty se našla na podlaze a na fragmentu skla z rozbitého okna. Fekálie v záchodě byly taky Guedeho. V době vraždy byl zachycen průmyslovou kamerou blízko místa Činu, Guede pak uprchl do Německa odkud byl 6. prosince vydán zpět do Itálie. Přiznal, že v osudnou noc u Kerčrové byl. Chtěl s ním mít pohlavní styk, ale neměli u sebe kondom, proto se chtěl pouze osprchovat a odejít. Když ze sprchy vylezl, viděl v pokoji neznámého muže, který ho napadl a pořezal na ruce. Kerčrovou našel na zemi v kaluži krve. Snažil se jí nějak pomoci, Přičemž na místě zanechal svoje stopy. Potom dostal strach a utekl. Guere taky původně řekl, že Noxová s ním v bytě nebyla. Později ale vypověděl, že před objevením těla zahledl právě Noxovou a útočníkem, který ho poranil nožem, byl Solesito. Začíná se nám to zamutávat.
0: Já se musím soustředit takhle jasně na to.
1: Z, forenz, z forenzní analýzy dalších místností vyplynulo, že na omyvadle v koupelně byla jedna kapka krve patřící Noxové a několik skvrn obsahujících DNA jak Kerčrové, tak Noxové. Skvrna na předložce u sprchy odpovídala otisku bosé nohy. Při kontrole místa činu Luminulem se našly další bosé stopy stejné velikosti. To vedlo k úvaze, že se na místě činu pohybovala bosá osoba, která si ušpiněla nohy obětí, krví oběti. Státní zástupce tvrdil, že velikost stopy odpovídá Solesítovi. Hmm. 640 dní po vraždě, pozor, byla pod koberečkem nalezena odřezaná spona od podpesenky. 640 dní Spona pod od podpesenky, jakože takovej ten... Tý... No. Ale 640 dní, chápeš, tak co tam jako prohledávali no. ten den vraždy. Na ní se nacházela DNA Solesita a dvou neznámých mužů. Státní zástupce spochybnil teorii o vloupání. Podle něj byl kámen nalezený mezi střepy příliš velký na to, aby ho někdo vhodil do prvního patra. Tam je i v tom dokumentu video, kde to jako zkoušejí a opravdu je to jako vysoko. Jo. Jakože a ten kámen je obrovský na to, abyste ho jako čapli a hodili ho do prvního patra a navíc ještě zjistili, že... Na tom kameni a, a na těch střepech je v oblečení, což je jako když byste tam jako hodili ten kámen, tak by byly pod těma střepama, že jo? jo jasně, že to tam nesedí. že, to, tam jako, že, to, tak, že to nikdo nehodil, že to bylo jako nafingovaný. Kromě mobilů se zbytu taky nic nestratilo, což je samo o sobě taky divný, když chcete se hrát jako by loupežným přepadením a nic neukradnete. Takže prokurátoru loupež označil za fingovanou. Jedním z hlavních důkazů proti Noxové se stalo její chování bezprostředně po vraždě. Už během ohledávání místa činu se venko objímala a líbala se solesitou. Při čekání na výsledek se usmívala a teď uh, v tom dokumentu vypovídá novinář, který psal o tom jako hlavní hvězda v podstatě říkal, že se tady na tom případu vytvořil jméno, novinářský, mm -hmm. tak popisuje, že dělala různé gymnastické prvky. Moment, moment, a on tam moment. popisuje, že dělala jako nějaký přemety a salta. Jako, jako, jako během... No, že vyšetřou jako vraždu tvojí spolubydlící, ty čekáš před tím domem, logicky, protože tě jako vyvedou ven a musíš jako počkat, vyklízí se místo činu. A tak to, že se líbá s Freerem, tam bylo i nějaký video přímo z toho místa, tak se jako vymají, tak... Jistě je to náročný, nedělá to nevím, náročný, nevíme, co jste co děla, v šoku, ale... ale ty salta a gymnastický prvky mě teda... Ježí, to je Uh, tyhle ty informace o té o brutální vraždě přilákaly spousty novinářů, takže dokonce i pitivná byla prostě obklopená novináři. před tím domem stanovali novináři. Uh, Dělá hrozný humbuk, že? No, nějaký jasně, no jasně, no jasně, že jo. Jako v jiném státě. Amanda Knox získala spoustu přezdívek, například Luciferina ďábel s andělskou tváří, lstivá čarodenice Amanda Rozparovačka, vražetkyně s očima Bambiho a... Především pak Foxy Noxy, jakože prohnaná Noxy. Mm -hmm. Tahle ta přezdívka teda už potom v bulvárních médiích doslova, doslova zdomácnila. Nicméně, co se týká toho vyšetřování, tak zatímco v Itálii převládalo přesvědčení o vině Noxové a Solesita, ve Spojených státech tomu bylo přesně naopak. Italský soudy byly obvinovány ze zaujatosti a senátorka Hillary Clinton byla dokonce v souvislosti s kauzou informována o amerických postojích italské společnosti. Američané taky prostřednictvím médií zpochybňovali znalosti a schopnosti italských vyšetřovatelů. Dokonce Donald Trump vyzýval Američany, aby nejezdili do Itálie, jako aby nepodporovali tu ekonomiku. A je tam právník, který zastupoval Rudyho Guedeho v tom dokumentu a ten říká, a to je fakt jako brutální, že když v podstatě byla založena a fungovala první právnická fakulta v Itálii, tak ve Spojených státech ještě malovali po stěnách jeskyní. <laughs> jako šle do sebe docela dost, mně přijde. To jako mně přijde hodně. Je to hodně přehnaný, no? Tady tohle. Hodně přehnaný, já jsem tady hrozně namačkaná a úplně tady k tobě tak tulem z toho. <laughs> 28. října 2008 byly Solesito a Anoxová oficiálně obviněni z vraždy Kerčrové. Rudy Goede byl souzen odděleně, protože souhlasil se zrychleným řízením. Důvodem byla obava jeho právníků z mediálního zájmu o Noxovou, který mohl negativně ovlivnit rozhodnutí poroty, pokud by byly Společně. To tam potvrzuje v tom dokumentu ten právník jeho taky. Mm -hmm. Za vraždu byl odsouzen ke 30 letům odnětí svobody. Po odvolání mu byl 22. prosince 2009 trest snížen na 16 let. Státním zástupcem v případu se stal Giuliano Minini, ten se stal vrchním prokurátorem po skončení toho případu, ten tak jako mimochodem. Ten se dřív nechválně proslavil v kauze takzvaného Monstra z Florencie, nikdy nedopadeného seriového vraha, který pravděpodobně zavraždil až 16 lidí. Mm -hmm. Soud s Noxovou a Solicitem začal 16. ledna 2009. Podle Mninyho stála za smrti Kerčerové drogami poháněná sexuální hra, která se zvrhla ve chvíli, kdy její účastníci na rozkaz Noxové Dívku zavraždili, protože se jí odmítla zúčastnit. Noxovou vykresleli jako veskrze skaženou sexem posedlou narkomanku bez zábran, která zmanipulovala Sulesita a Guedeo k vraždě spolubilící. Jako přesvědčivý důkaz uvedl stopy Solesitovi DNA na sponě od podprsenky DNA Noxové v krvi na omyvadle, její povodní doznání a výpověď Solesita o její absenci v jeho bytě v době vraždy. Hlavním světkem obžaloby se stal bezdomovec, který vypověděl, že Noxovou a Solesita viděl 1. listopadu v noci nedaleko místa Činu. Přestože se ten bezdomovec přiznal, že každodenně užívá heroin a ve své výpovědi si často protiřečil, soudce označil za věrohodného. 29. prosince 2009 byla Amanda Noxová odsouzena za sexuální útok, vraždu a křivé obvinění k 26 letům vězení. Rafael Solesito za sexuální útok a vraždu k 25 letům odnětí svobody. A v tom dokumentu to vložně prezentují tak, že si chtěli jako užít? V podstatě ve čtyřech, počítám to správně, jo, uhum. a že ty kluci, jak ten přítel to její, tak i ten Guede byly jako posedlí tou Noxovou, takže ona jako zavlela, luskla a oni ji zabili. Takže Co je prostě, v sukni. Tady. No, nedává to úplně jako smysl. Během pobytu ve vězení byla Noxová vyšetřena lékařem, který oznámil, že je HIV pozitivní. Do svého denníku si proto zapsala seznáma mužů, se kterými měla sexuální kontakt a zjišťovala, který z nich ji mohl nakazit. Tenhle ten deník a doteďka se neví jak, protože novináři nikdy neříkají svoje zdroje, unikl do médií. Ne. Takže si představte, že sedíte ve vězení, myslíte si, že jste hájivé pozitivní a ještě všechny média propírají vaše bývalí. No prostě hrozný. Tím pádem teda vykreslali Noxovou jako promiskuitní a amorální ženu. Následně jí bylo lékaři oznámeno, že HIV nemá. To prostě Takže jenom to nepochopíte. V roce 2010 se Noctová a Solisí to odvolali. Při následujícím soudním procesu byly vyšetřovatelům vytknuty chyby při sběru a vyhodnocení důkazů. Třeba, že toho DNA bylo málo na tom místě. Mhm. Že to je takový to, že vám vyšlo jako mužský a mohlo by to být jeho, ale jeho hrozně málo na to, aby to bylo stoprocentní. A oni mhm. to považovali jako důkaz. Jo. Pak ta obhajoba, ty zástupci uh, Noxové a Solesita poukazovali na to, že třeba kontaminovali místo činu. Jo? Tam jsou záběry těch médií, jak, jak vcházejí ty lidi normálně bez těch ochranných obleků a bez těch uh, ochranných pomůcek do toho baráku tam a zpátky. Tam furt prostě někdo proudil, takže to Aha, bylo prostě, tam no nemůžeš vůbec no. Jako posuzovat jako činu, místo činu, místo a přítomnost DNA Noxové na umyvadle se třeba dala předpokládat, protože tak tam bydlí, že jo, tak tam není jako v čem, žila v tom bytě, tak pro boha. Mohla tam nechat. DNA Solesita bylo nalezeno na látce pod prsenky, ačkoliv by se jí musel při manipulaci se sponou taky dotknout, nebo nebylo. Takhle, ono bylo na té sponě, mm -hmm. ale ne na té podprdě. Což jako když přece slíkáte pod prsenku, nebo ji řežete, protože ta spona byla vyříznutá, tak musíte to držet ještě někde. Aha. A nikde jinde to nebylo nalezený, to DNA. Takže, 3. října 2011 byly Noxová a Solesito zproštění obvinění. Trest za křivé obvinění Lumumby byl Noxové prominut, protože mu zaplatila očkodné a v době propuštění si už toto část trestu odpykala. Po osvobozujícím verdiktu se Noxová vrátila do světlu, kde se okamžitě stala mediální hvězdou. 26. března 2013 byl případ vraždy Meredith Kercherové opět otevřen nejvyšším soudem. Novým důkazem měla být stopa DNA na kuchyňském noži, který se našel v Solesitově bytě a který byl podle rozměru označen za vražednou zbraň. Na čepeli nože měla být nalezena nevýrazná stopa DNA Kercherové. Na ruku je ti pak výrazná stopa DNA Noxové, což když žijete v tom bytě nebo jste tam s tím klukem, tak jasně, že ho vezmete ruk
0: 2013, přišli hmm. tady s tím důkazem a to bylo v jakém roce, kdy to stalo? 29? ta vražda.
1: Prostě Víš, jako že tě, no tak jasně, že jo, jasně, témast, že jo. To jestli však je je prostě... řekneš, jo, tak už jsem v pohodě, dobrý, no. už se to už se v patlat no nebudou a přijde story. nůž. Nicméně... Uh... Noxová se odmítla účastnit tohoto soudu, protože byl hodně mediálně sledovaný, tak se tentokrát odehrál ve Florencii, aby se tam vyšly všechny ty média. Obhájci Noxové a Solesita namítali, že byt byl plný stop Goedeho, ale stopy domělých dvou pachatelů úplně chyběly, což je pravda, že v tom pokoji nebyl třeba žádný jako jejich nějaký jako pozůstatek. Mm -hmm. Soudce tuto skutečnost označil za důsledek jejich systematického zahlazování. Ačkoliv se ani DNA Kerčrové na Čepelinože v dostatečné množství nenašla, 30. ledna 2014 byly Solesito a Noxová odsouzeni k nej, nejvyšším soudem k 25 respektive k 28,5 letům vězení. Noxové bylo do trestu opět přepočítán i trest za křivé obvinění. Proti tomuto verdiktu Sirvujice odvolala k nejvyššímu odvolacímu soudu, který je 27. března 2015 definitivně zbavil všech obvinění. Takže... Tak a teď já tady mám nějaký jako update. jo. Uh, Amanda Takže to chápu jako dobře. Tak už, tak už jsou zase volní mm -hmm. teda. Mm -hmm. uh. Amanda Knox dostudovala v roce 2014 vysokou školu. Je právničkou pro nespravedlivě odsouzené. Rafael soulesí to má počítačovou firmu v Itálii. Spolupracuje s italskou televizí jako expert na zločiny. Giuliano Minini, jak už jsem říkala, tak ten byl povýšen na generálního prokurátora. Nick Pisa, který je hlavním novinářem, který si teda vytvořil jméno na tomhle tom případu, je stále novinářem a Guedemu byl stanoven termín propuštění a stále trvá na své nevině. A úplně poslední update o Amandě Nox je článeček, kdy Amanda Knox, prosím vás, se svým snowbencem, protože jí ty soudy stály spoustu peněz, vybírá něco jako je třeba hit, hit, nebo prostě vybíráš jako peníze na nějaký no. jako nějakou věc, tak prosím vás, vybírá peníze na svoji svatbu. A nechce to zradmo, chce těm, nebo takhle, vybírala, to byl článek z loňského roku, kdy vybírala teda peníze na svoji svatbu a za to mohly dostat ti přispěvatele poezii, kterou napsala se svým stoubencem, kterým Aha. teda není Rafael Solesito, ale Christopher Robinson, ale pozor, protože byla mediálně známá, tak se tomu začali šťourat média. A ty zjistili, že už v době toho vybírání těch peněz byla vdaná.
0: Děláš si srandu, taková podvodnica. <těk> Takováhle podvodnica. Ty brděl. Tak tolik příběh Amandy Nox? Já nevím, co si o tom má myslet. Jestli jo, ne,
1: jo, mm. ne. Asi ty na to máš jaký názor. No asi ne. Fakt? Já si mm. teda... Jako toho dena, toho Guedeho toho tam bylo fakt jako hodně otázkově, tak asi se nepřiznáte, když žádáte o promenutí nějaký části trestu, tak asi kdybyste se přiznali, tak máte třeba strach, že vám to zatrhnou no. a nechají vás to odsadět celý. Takže logicky asi nikdy neřekne, já jsem to udělal. Takže... No podívám se na dokument, podívám se na dokument Koukněte a moc na na to. Na to těším. Mějte se nám krásně, zůstaňte naživu, zůstaňte na svobodě a těšíme se příště. Ahoj.